0: No mata de gua No mata de ni titla ni acá. Ni cani El guerrero era, en síntesis, una unidad. De combate tan afinada para la lucha en su entorno, tan extraordinariamente alerta, que en su forma más pura no necesitaba nada de superfluo para sobrevivir. Un guerrero no tenía necesidad de regalos, ni de ser apoyado con palabras y tampoco con actos, menos de recibir consuelo o e incentivos. El resultado final de esto era conseguir un luchador que luchaba solo y que extraía sus silenciosas convicciones, Um, todo el impulso que precisaba seguir adelante, sin quejas, sin necesidad de reconocimiento, con esta alegórica simbología que define sustancialmente al guerrero en sí, um, se, como que se necesita analizar esto, de que um, el guerrero para él era su propio enemigo, es decir, nosotros también incluso podemos ser nuestros propios enemigos, tomando este lado más espiritual, esta connotación espiritual que se le da a los toltecas actualmente. Y que de cierta forma, pues sí tiene algo que ver con la cultura, claro. Um, <coughs> y esto pues en base a largo, ¿no? constante y valoroso trabajo espiritual que se le ha dado el seguimiento como tal, ¿no? Um, me gustaría pues seguir esta línea de la espiritualidad para hablarles de Chakmul, que en su caso... Él um, Tiene una alegoría hacia estas bases de valores ¿Y estas bases de valores para qué? Bueno, pues para ascender hacia la verdad Luego está Tlewis de Kutli Que él prácticamente es de una forma estricta Pues um, afirmaba o trataba de seguir esta disciplina Para la transformación de los guerreros Um, y esta se daba solo pues, por el fuego y por el espíritu, eran como su base de Luego vemos a Quetz eh, Quetzalcoatl, que básicamente es, la, es el camino hacia la sabiduría. Entonces, um, estos tres dioses que acabo de nombrar de la mitología tolteca son muy importantes para el desarrollo de la visión espiritual que se le puede dar. Hola, buenas Noches, buenas tardes, buenos días um, Me gustaría empezar pues, um, con presentarme Mi nombre es Leslie Mariano, soy del grupo 332 Y el día de hoy pues, me encuentro en el podcast de México Prehispánico Pues um, a mí me toca hablar de este tema muy interesante que son los toltecas La verdad, desde que supe de más o menos ellos Uh, me llamó la atención mucho como esta relación con el misticismo ¿no? que se les engloba Y pues para llegar a eso, como ya di una introducción medianamente loquilla uh, Me gustaría igual pues hablarles de datos más uh, duros, más fuertes sobre esta cultura Y después entender más o menos por qué se le asimila con espiritual, espiritual ¿no? Bueno, bueno la cultura tolteca habitó en el norte de la región de Mesoamérica, en los actuales estados de Zacatecas, Hidalgo y parte de Jalisco, entre 900 y 1200 d.C. Su influencia se extendió tantísimo que llegó al sureste de la península de Yucatán y su cultura se expandió a los pueblos de la época en realidad, como en su claro ejemplo ah, pueden ser los mayas. Y, pues, esto lo, lo conocemos en base a la evidencia de la arquitectura y las representaciones, pues, toltecas que hemos conocido en Chichen Itza. Bueno, los toltecas como tal fueron un pueblo nómada. Um, <tose> tiene un ante, antecedente a Chichimeca. Los toltecas, pues, conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 d.C. aproximadamente, y luego asentaron su población y su cultura. Se establecieron en la meseta central y pues durante este tiempo se desarrolló su sociedad, una casta militar que pues va a reemplazar este dado religioso a la administración, formándose en un gobierno extrañamente militarista. Ah, las personas pues conocen a este grupo a veces más que una civilización o no una cultura como un estilo de vida. Y es que la cultura tolteca se encuentra envuelta en muchísimas oposiciones a su alrededor. Hay historiadores que la perciben como una invención humana, como un mito. Y pues en su contraste está Miguel López de Portilla, que pues cree que los toltecas en efecto eran una etnia real. Y varios historiadores que también siguen esa línea, ¿no? Um, la historia tolteca es llamativa por esta misma característica, básicamente porque se presenta, pues, una idealización y un mito demasiado atrayente para la audiencia. A mí me, a, o sea, a mí me parece atrayente todo eso. Y, pues, es que la historia de los toltecas la lo conocemos, pues, por los mexicas, básicamente, y por los relatos de los conquistadores españoles que escribieron estos textos, los cuales, pues, mezclaban sucesos históricos con creencias y suposiciones religiosas. Entonces, pues, este rollo como que de de misterio alrededor de ellos, pues es lo que nos lleva a, lleva a preguntarnos, pues, de dónde y cómo surgieron. Como se mencionó anteriormente, pues, uh, los mexicas tenían demasiada influencia en, este, en esta uh, um, visión que tenemos acerca de los de otoltecas, los porque, pues, existía la tradición oral, como siempre, y en esta tradición oral mexica, y en los escritos que se dieron en el siglo XVII, pues, conocimos a... A los toltecas desde un ideal bastante elevado. O sea, y ahora ya no nos parece tan raro incluso que tenga este lado espiritual. Porque pues estaban demasiado idealizados. Y pues um, era elevado en el sentido de que eran el ejemplo a seguir como sociedad, como un pueblo civilizado. Pues distinguido por esa riqueza, poder y sabiduría que ellos se supone que tenían. Um, los toltecas según la visión de los mexicas, eh, inventaron todas las artes y los oficios sagrados como el calendario y la escritura y pues fueron gobernados por el, por el mismo quetzalcoatl o sea, era algo fuerte. Y eh, se creía que pues, sus líderes eran como semidivinos y sostenían a la clase... Esto hacía que la clase mexica como que se sintiera... Uh, bien consigo mismos porque se creían descendientes de los toltecas y pues de alguna manera esto hacía que se legitimizara pues, su poder como tal. Um, por la forma en la que los supuestos herederos hablaban de Tula, una maravillosa Tula, Ah, pues podemos notar cómo hay unas expresiones curiosas en donde las mazorcas de maíz y las calabazas eran tan grandes que cada uno podía ser cargado por un hombre. El tamaño de las matas de Ahuatli era tan grande que parecían árboles. El algodón de todos los colores brotaba de la planta cruzaba su, su, su cielo um, en aves tropicales. Los toltecas eran imaginados como artistas del pasado, básicamente. Y Quetzalcóatl como el sabio, el descubridor de los grandes secretos del mundo, que vivía um, de una manera demasiado preciosa, decorada um, y demasiado ostentosa. Los toltecas, pues, como dije, son conocidos por su amplia influencia en las culturas. Y pues, o sea, ahora ya aparte de los mayas podemos conocer que también los mexicas se habían influenciados. Pero no solamente eran ellos, también eran los zapotecas, los quiche, que afirmaban ser descendientes de los toltecas. O sea, como había un, un rollo de, si eres descendiente de los toltecas, tienes una clase, una esencia. Tú eres el súper bueno del, de esta historia que se está construyendo, ¿no? Ah, el culto de Quetzalcoatl se esparció por todas las culturas mesoamericanas, o sea, para uno que lo escucha no es tan difícil ubicarlo, ¿no? Uno ya lo sabe, ya lo conoce. En la ciudad maya de Chichen Itzá pues había muchas similitudes, como las que mencioné en el inicio, con, estas, con este rollo arqueológico, eh, con la ciudad de Tula. Y pues incluso se, le, se levantó un templo dedicado Únicamente al dios tolteca, Quetzalcóatl Su influencia era tan grande, demasiado grande Y otro aspecto a mencionar de esta cultura Pues es um, la sociedad tolteca con su lado militar Del cual hablamos medianamente al principio Un poquito hablamos del guerrero, de esta influencia um, Pero había un rayo más monárquico por así decirlo en toda esta en toda esta cultura porque um, a través de la monarquía que se vivía en este legado tolteca pues había una legitimización de las creencias religiosas la élite gobernante estaba integrada por guerreros funcionarios sacerdotes jerarcas, ellos eran encargados del gobierno, la organización estatal, la espacio militar y las ceremonias religiosas como tal y pues los, los demás de la, de, la, de la población eran campesinos y trabajadores de oficios como artesanos, alfareros, carpinteros y landeros um, debajo de esta escala social todavía, pues eran los esclavos que eran capturados pues, por los pueblos sometidos por las victorias, in, eh, por las victorias militares, que habían demasiadas. ¿no? Ah, la mitología tolteca se influenció en las creencias de otras culturas mesoamericanas. Ah, ella pues, fue un antecedente, como se dijo, a muchas ideologías posteriores. Y su cosmovisión, pues tenía estos dioses que mencioné al principio, Chakmul, Quetzalcoatl, pero también habían otros más importantes todavía. Bueno, no más importantes, sino importantes, que podrían ser Tlaloc, Sintioloc y Tezcaclipoca. A ellos también les rendían cultos y pues ofrecían sacrificios humanos, como es bien conocido. La cosmovisión tolteca, pues el mito cuenta básicamente del monarca Dios, una transición curiosa o una combinación curiosa que era Quetzalcóatl. En su origen, Quetzalcoatl fue un guía de su pueblo, enseñó las artes y los oficios religiosos y además alcanzó una profunda espiritualidad. Sin embargo, pues a través de, de engaños de Tezcatlipoca le mostró a través de un espejo una imagen de vanidad e inmortalidad y llevó a Quetzalcóatl a cometer diferentes errores que le hicieron caer en la desgracia. Y esto es muy interesante, este lado mitológico, porque si lo pensamos bien, es el lado humano. Y por otra parte, yéndonos a datos más um, tangibles, a vestigios, pues es también interesante el trabajo artístico que se llevaron pues, los toltecas, lo que nos dejaron físicamente, más allá de lo escrito por otros, lo que está. Y pues especialmente hay una pirámide conocida como la pirámide B, en la que cuatro estatuas de guerreros toltecas sostenían el techo. Y arqueólogos creen que este edificio fue un santuario de uso privado para la dinastía gobernante y que estaba dedicada a Quetzalcóatl, su imagen de Dios guerrero. Y también algo interesante a mencionar, es la religión tolteca, pues era politeísta, como ya se está hablando, y en el centro de la ciudad se ubicaba un gran edificio que los arqueólogos llamaban el Palacio Quemado, y se cree que ahí vivía una familia gobernante, pero algunos especialistas también consideran, pues a ver, utilizado ese lugar como de una manera más religiosa, ¿no? Lo llamativo como tal de este edificio es su estructura y su ingeniería. Cada una de las tres salas que, que lo componen tenían un patio interno abierto que cumplió una función de ventilación, entrada de luz y recolección de agua. En general era algo demasiado ingenioso. Y pues Tula es, las ciudades de Mesoamérica el de Mesoamérica, el primer pueblo prehispánico en el cual se tienen datos coherentes de su historia y de su cultura, casualmente. Hay listas de dinastías, nombres de reyes y gobernantes, relatos de migraciones. Está la historia de la ciudad como tal, la fundación de su desarrollo, sus conquistas y su decadencia. Um, aún así, desafortunadamente, gran parte de la tradición tolteca es leyenda y por ende, es un poco difícil de comprobar, pero sus, según sus informantes, después de la caída de Tula, algunos de los toltecas se han, pues, en ese tiempo retirado a Chulula. Y esta, pues, cayó siglos más tarde, cuando fue saqueada y quemada por Hernán Cortés y los conquistadores españoles. Entonces, lo que engloba la historia como tal de los, um, de los toltecas... Es un rollo como entre mito y verdad, como que hay pero no hay, como que me cuentan los mexicas pero no me cuentan. Es un rollo demasiado extenso y se entiende su lado más espiritual porque en sí se prestaba a, hay autores que lo suponen, pero es porque simplemente no, a pesar de que haya buena información, todavía sigue viéndose todo este rollo y todavía es increíble con la civilización como la que es los toltecas, pues haya tenido ese nivel de conciencia, ese nivel de espiritualidad, que personalmente yo creo que sí se podía dar, o sea, la verdad, pero todavía sigue siendo algo curioso para la historiografía. Y para finalizar, me gustaría recomendar un cuento que por eso yo conozco a los toltecas, que fue por el cuento de Chakmud. De Carlos Fuentes. Y aparte de esto, que es un buen cuento, es como de suspenso, terror, más o menos. Y aparte de esto, pues <ríe> quería hacer una mención a los cuatro acuerdos,
1: que la verdad
0: no tiene intenciones de nombrarlos, pero como dije, estaría bien hablar de la espiritualidad de los toltecas. Pues los cuatro acuerdos son el no supongas, pues obvio no des nada, por supuesto. Si tienes duda debes aclararla. Si hay sospechas. Las preguntas. Si supones. Bueno, en fin. esto es un rollo. Y también tienes que honrar a tus palabras. O sea, sé coherente con lo que dices. Y con lo que haces. Es muy importante. Y también. Haz siempre lo mejor. Siempre puedes dar más de ti mismo. Y no te tomes nada como personal. Hay personas que te... Quieren lastimar y hay otras que no, pero ese es el problema de esa persona y no es tu problema. Entonces, en base a esto, hay un constructo espiritual muy curioso, pues con los toltecas, que sigue siendo un misterio y que sigue siendo algo interesante de analizar, pues, con la historia. Por mi parte, esto es todo. Espero que les haya gustado este podcast. Mi nombre es, repito, de María Pirinfrutos. Espero que les haya gustado. Y. Buena noche, buen día, buenas tardes. Bye bye.